0: Invierte Más, tu aliado para mejorar tus finanzas y lograr tus metas. Abre tu mente a nuevas alternativas para darle valor a tu dinero. Invierte Más, tu meta es posible. Hola, bienvenidos a este su quinto episodio del podcast de Invierte Más. Yo soy Vanessa Ramos, su conductor oficial. Y el día de hoy hablaremos de los fraudes. Lamentablemente, un alto porcentaje de la población mexicana hemos sido víctimas de alguna estafa o fraude. Entonces, el día de hoy hablaremos de los tipos de fraudes más comunes que existen en México y de cómo podemos evitar ser una víctima más. Para este tema, tenemos como invitado oficial a Isaías Hernández. Isaías, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Vanessa? Un gusto saludarte en este nuevo episodio, sobre todo por el tema tan interesante que se va a tocar el día de hoy, que es Fraudes. Un gusto
2: saludarte.
0: Perfecto. Y también tenemos como invitado a Leonel Valencia. Leonel, ¿cómo te encuentras? Hola, hola, Vanessa.
2: Eh, Isaías, un gusto de nuevo cuenta estar aquí con ustedes, pues justo para platicar de este tema tan tan, tan complicado, pero bastante, bastante interesante y pues ya feliz de, de comenzar.
0: Muy bien, como bien lo mencionan, pues sí, es un tema complicado y alarmante porque creo que muchos ya hemos sido víctimas de algún fraude y bueno, como todo, vamos a empezar por el inicio, por el origen. Leonel, ¿qué es un fraude?
2: Pues mira, si lo ponemos así de manera... este. Literal, eh, fraude es algo como una mentira, ¿vale? Si ya nos vamos a, al diccionario, pues viene del latín fraus, ¿sale? Un fraude, pues es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. El fraude se comete en perjuicio contra otra persona o contra una organización como puede ser el Estado o una empresa. Y obviamente, pues hay hay niveles de, de seriedad. Digo, al final del día,
0: fraude es
2: totalmente complicado y muy muy alarmante.
0: De acuerdo. Y, y bueno, como bien lo mencionábamos, creo que existen muchos tipos de fraude, pero aquí vamos a tratar de los fraudes que tienen relación con el dinero. Eh, todos los fraudes que son en temas de ahorro-inversión, que les prometen hacerse millonarios de la noche a la mañana que inclusive igual les prometen duplicar su ahorro o quintuplicar, ¿no? Que también se ha dado mucho últimamente. Y bueno, vamos a empezar por el primer fraude de este estilo que es el sistema piramidal. Lionel, ¿qué nos puedes platicar acerca de este sistema? ¿Cómo consiste? ¿Qué se trata? Pues mira, el esquema piramidal es,
2: es muy conocido y es muy fácil de, de detectarlo, ¿sale? Eh, es un mecanismo que promueve que cada uno de los participantes que esté dentro de este grupo Invite por lo menos a dos conocidos A invertir en un negocio determinado Y obviamente cada uno de ellos a su vez Va a estar involucrando a otras dos personas Y así sucesivamente se va a ir dando A modo de que justamente se vaya construyendo pues esa, esa pirámide ¿De acuerdo? Esto por lo, que, lo general, pues en cierto momento va perdiendo impulso. De inicio, todo está bien, ¿no? Y el que va hasta arriba de la pirámide, pues es el que obtiene las verdaderas ganancias. Los de abajo, que son la base de la, de la pirámide, es donde se viene ahí la parte complicada. Y conforme va pasando el, el tiempo, llega a perder cierto impulso y es donde termina siendo pues un gran fraude en el que se prometen elevados rendimientos a los participantes y al final y, y al final únicamente los promotores de arriba como te decía de la pirámide son los que salen ganando y los de abajo es donde puede descre descrevejar esa esa parte se puede romper vaya ¿vale? es decir eh, los que inician el negocio son los únicos que van a estar recibiendo realmente las ganancias O esas, esos rendimientos que les prometen Y las personas que están después o atrás son los que muchas veces terminan este Pues donde no les dan absolutamente nada Porque obviamente ya no tienen a más personas a quien más inv eh, invitar y, y hay muchos ejemplos, por, por ejemplo, ahorita hay, hay muchas academias y tuvo su auge también hace en el 2020. Eh, no sé si conozcan la Academia Cifra eh, y hay otras academias donde te invitan a invertir supuestamente con rendimientos muy altos y al final del día te dicen, tienes la opción de, de invertir comprando una membresía, ya sea oro, plata. Premium o invitas a otras dos personas y esas dos personas invitan a otras dos y así sucesivamente y ellos te van a estar pagando de lo que también a ti te van a a, a invertir o sea invierten tal vez 1500 pesos por darte un número y de esos mismos 1500 a ti te están pagando por decirlo de alguna manera. ¿sale? Y hay muchas, muchísimas academias y, y hay muchísimos ejemplos, también en el caso hay unas series en, en Netflix, este donde también hablan un poquito de estos esquemas piramidales, en donde te hacen invertir según en una cripto que ahorita está muy de moda el tema y bueno, ya tiene rato el tema de las criptos, pero muchas de estas personas están utilizando este, este auge o este Tema de las criptos para incitarte a que supuestamente inviertas, que al final del día no estás invirtiendo, simplemente este, te hacen creer eso. Y recientemente también estaba, acaba de escuchar una noticia que la estábamos platicando de, de una persona como, inclusive se suicidó, salió en las noticias, no sé si la hayan escuchado, este de un, donde un empresario les prometía igual invertir en un sector inmobiliario. Y les ofrecía rendimientos extraordinarios a corto plazo. ¿Cómo manejaba eso él? De que luego les presumía de que él se la pasaba en yates, de que él este, tenía varios complejos inmobiliarios y que ahí iban a obtener rendimientos. Y los motivaba, les daba luego vales de, de descuentos en restaurantes, pero restaurantes buenos, ¿sale? ¿Sale? y ...donde tal vez él tenía convenios o no sé muy bien cómo estaba... ...pero el, el, el chiste es que llegó un punto en el que ya no tenía para pagarles... ...a los que solicitaban los rendimientos y eh, les aplicaba lo de, la, lo de la pirámide. Invita a otros dos amigos y de esos dos amigos yo te doy un 2%, un 3%... ...y así sucesivamente hasta que el punto que llegó... ...que todos ya empezaron a solicitar su dinero... Y pues ya no tenía de dónde. Y el resultado fue que esta persona se suicidó. Y repito, de esos casos hay muchísimos. No sé si me, me di a explicar.
0: Sí, claro. De hecho, ahorita que comentaste de la serie de Netflix, por supuesto que la vi. Eh, para todos aquellos que quieren verla, se llama No confíes en nadie. Y es una película de Netflix que relata la vida de un criptoestafador. Y ese es muy buen ejemplo. La verdad es que está muy bien hecha la serie porque sí eh, va poniendo como, como las historias de la gente que confió en esta persona y cómo es que eh, captó la atención de todos ellos para que pudieran invertir. Pero bueno, si tienen oportunidad de ver la serie, véanla para que también se den una idea porque... Lamentablemente, como bien lo dices, Leonel, hay mucha gente que luego llega prometiéndote rendimientos extraordinarios y, bueno, creo que a todos nos gusta tener ganancias de la noche a la mañana, pero pues hay que ser realistas, chavos. Entonces, bueno, sí, esa, ese es un muy buen ejemplo. Y ahorita que mencionas el sistema eh, piramidal, eh, ¿es lo mismo este sistema al sistema Ponzi, Isaías? Eh, eh, ¿Se maneja igual o cómo funciona este sistema Ponzi? Eh,
1: es, es un poco parecido y normalmente se, se confunde entre uno y otro, pero el, la gran diferencia eh, es que aquí no te piden un pago de membresía, como si puede suceder un esquema piramidal, ¿vale? Eh, un poco más complejo aquí de identificar, pero solo eh, con algunas eh, red flags. ¿no? como es el caso de, pro, de promesa de rendimientos altos, ¿vale? Estamos hablando de que si te prometen incluso por arriba del 20, 30% anual, ya es algo eh, de, de que tratarlo con cuidado, ¿vale? Algunos más, este, eh, más ventajosos te prometen hasta duplicar tu dinero en un año. Ahí sí ya es 100% una estafa. Ahora, un esquema Ponzi, pues viene de. de el nombre viene de Carlos Ponzi, de esta primera persona que se identifica por cometer este tipo de fraude. Ahora, ¿qué es? Pagar el rendimiento. Este tipo de esquema es pagar el rendimiento a los inversores de su propio dinero o de los nuevos inversores. Normalmente, este esquema eh, crece de boca en boca. ¿Por ¿okay? qué? Porque una persona X que ingresa y le están pagando un 30% al año, un 30% cada seis meses, le están pagando de su propio dinero. Y obviamente, ¿por qué? Eh, por la ambición, que esa es la realidad de la ambición, eh, lo platican a sus conocidos, a sus familiares, y cuentan que a ellos sí si les pagaron, va creciendo la estafa eh, Ponzi, ¿vale? Pero eh, esta rompe cuando todo mundo eh, empieza a sacar su dinero. Es decir, el, el, la persona que empieza este tipo de fraude ya no tiene ese capital para pagarlo. ¿Por qué? Porque ya se lo gastó, ¿vale? Entonces, es muy parecido, pero sí hay que tener cuidado. La recomendación es eh, evitar siempre caer en esas promesas falsas de rendimientos altos
0: A ver, entonces, esto que platican del sistema Ponzi es muy similar a lo que normalmente conocemos como la flor de la abundancia, ¿O es totalmente diferente o es más como el sistema piramidal que, que platicabas, Leonel?
2: Justamente, la flor de la abundancia es más parecido al sistema piramidal porque aplica eso. El tema es, tú según inviertes $1,500 pesos y tienes que invitar a otras dos personas, ¿quién es el que va a ganar? El que está en el centro de la flor. Y por eso le llaman flor, flor de la abundancia. Porque esos dos, otros dos, van a invitar a otros dos. Y otros dos van a invitar a otros dos. Y así sucesivamente. Lo que mencioné hace rato. ¿Quién realmente gana? Pues el que está ya sea arriba en la pirámide o en el centro de la flor. Digo, eh, algunos le llaman sistema piramidal. Otros le llaman este, flor de la abundancia. Y hay quienes otros le llaman, los que están dentro de eso, son inversiones seguras. Pero lo que hemos venido... Con, comentándoles, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado Sobre todo lo que les decía el, y el ejemplo que les ponía de cifra Que hoy en día inclusive ya no se llama cifra se cambió de razón social y se llama Decentra, algo así, o, eh, o nombre comercial y justamente se cambió porque llegó un punto en que todos los inversionistas estaban solicitando sus ganancias ya no tenían y, y, y tengo casos de, de clientes caray, de clientes que me decían no, mira, esta inversión es a corto plazo, tú me ofreces otra cosa le digo, no, yo te ofrezco cosas reguladas y te ofrezco este tipo de herramientas y me acuerdo que les decía, oh Ojo, y ojo, ¿en qué sentido? Porque lamentablemente terminas involucrando hasta familiares y amigos, ¿sale? Entonces, es ahí donde te vuelve también complicado porque pierdes tú y haces perder a tu familia, a tus amigos. Que fue el caso de un cliente que me dijo que obviamente sí, al principio estaba obteniendo rendimientos, ganancias. pero cuando cifra cierra o cambia de nombre pues ya ya no ya no empezaron a dar los, los rendimientos que prometieron y lamentablemente este cliente me cuenta que pues fue cuando recién empezó a meter a su familia y conocidos y ahora sus amigos ya dicen oye y cifra y ahora ¿Y, y nosotros y él ya no sabía ni dónde meter la cara terminó supuestamente dándoles eh, él haciéndose cargo de parte de lo que habían invertido y parte porque no me quiso decir la cifra pero lamentablemente sí invirtió bastante bastante dinero no y fue lo que en su momento platiqué con él y, y se me salió el decir, ya sabes, el clásico, te lo dije, no existen rendimientos extraordinarios de la noche a la mañana. Pero bueno, esa es una anécdota que les quería comentar y contestando a tu pregunta, exacto, no no es lo mismo, el, es más, el, la flor de la abundancia va más ligado al, al esquema piramidal y lo que comentaba Isaías. Suele parecerse el sistema Ponzi Al sistema piramidal Tienen ciertas similitudes Pero se manejan totalmente distintos
0: Okay, okay, de acuerdo Sí, es que yo creo que todos En este, general ubicamos más como la flor de la abundancia Porque en algún momento yo creo que ya Como bien lo mencionabas, Leonel Algún familiar o algún amigo Nos trató como de Más bien nos invitó ¿no? a este tipo de, de sistemas O esquemas y bueno, afortunadamente yo también este como que abrí los ojos antes y no entré, pero sí también me invitaron a algo similar. Okay, y a ver, por ejemplo, Isaías, ¿qué nos puedes platicar acerca de el pump and dump? Esto creo que muy pocas personas lo conocemos, ¿de qué se trata?
1: Ah, perfecto. Eh, pues es, es, es un esquema eh, básicamente reciente, ¿no? Su auge estuvo en 2018. Con esto de las criptomonedas Básicamente eh, su traducción sería Inflar y votar eh, Aquí el, el defraud, eh, defraudador o estafador eh, Tiene que tener cierta influencia Ante las masas Justamente para poder organizar Una compra masiva de un activo O de una cripto En un día y en una hora en específica Obviamente el estafador eh, Habiendo adquirido títulos o criptos con anterioridad, es decir, comprando barato. Una vez que se ponen de acuerdo todos, o que influye para que se pongan de acuerdo todos, empiezan a comprar, sube el precio, y él bota esos criptos, esos títulos, eh, y todos los demás eh, agarran todas las pérdidas, porque al momento de vender él, y los eh, que, que se organizan para esquemar este fraude, ya eh, empiezan a vender sus títulos y viene la caída, pero estamos hablando de caídas en minutos, ¿vale? Incluso segundos y todos los demás que entraron, que pensaron que iban a ganar, ya perdieron su dinero, ¿vale? Eh, esto se da más en específico a mercados muy pequeños en donde puedes afectar el precio de un eh, de una acción o de una criptomoneda, ¿vale?
0: Ok, entonces estas son estafas que se hacen a través como de plataformas digitales, ¿no? Donde inviertas en bolsa o en criptomonedas? Eh, normalmente se da
1: mucho en criptos. ¿Por qué? Porque son mercados muy pequeños. Eh, digo, eh, quitando el tema de las eh, Bitcoin, que ya están muy. Eh, eh, ya, ya son muy sólidas ah. como Bitcoin, porque ya es muy difícil mover el precio, ¿no? Pero sí, sí lo logran hacer algunas, los que se conocen como ballenas, que tienen miles y millones de, de dólares invertidos ahí, pueden mover el precio. Pero para organizarte, mover eso, no. Normalmente estamos hablando de las eh, conocidas como shitcoin este, mm. o monedas meme también. Porque el mercado son pequeños. Sí, muchas personas, miles de personas invierten, pero es, es muy manipulable, ¿vale? Con, eh, estamos hablando con 10.000 personas, con 50.000 personas que se organizan, pueden mover ese precio. Pero ahí el único ganador va a ser el que compró anticipadamente. Y obviamente, ¿quién es? El que organizó todo ese tipo de, de esquema fraudulento vale eh, hoy, en, exacto, hoy en día eh, en países como Estados Unidos y Europa ya hay regulaciones que penan incluso con cárcel y con multas a los que aplican ese tipo eh, de esquemas fraudulentos vale eh, desafortunadamente en méxico pues, no tenemos esa regulación inclusive vamos muy atrás en la regulación fintech eh, también pero, pero bueno poco a poco se va a ir regulando todo
0: Oye Isaías, y por ejemplo ahí, ¿cómo te puedes dar cuenta que es una estafa? Porque, pues bien lo mencionas, ¿no? Estas personas hacen que se eleve el valor, en este caso no sé, de una criptomoneda y le empiezan a dar difusión a través de redes sociales. Tú te dejas guiar por eso y apuestas, ¿no? O sea, compras tu criptomoneda o le metes dinero para esa criptomoneda porque estás viendo que tiene mucho auge. Ahí, ¿cómo te puedes dar cuenta que es una estafa?
1: Ok, básicamente eh, te das cuenta porque se están organizando para comprar una misma criptomoneda en un horario, en un día en específico y en un horario, ¿vale? Y tú crees que todos eh, van a comprar en ese mismo día y en esa misma hora. Las, normalmente en estas estafas caen las personas que no tienen mucho conocimiento de cómo funciona. Simplemente te das cuenta que se están organizando, ya eh, esa es una red flag, no entres y no conoces, eh, esa sería la forma de identificar. Para invertir, ya sea en criptos o en mercado de valores, este, tienes que hacer tu
0: análisis. Okay, de acuerdo. Entonces, el principal punto es ese. Si se está organizando para comprar el mismo día y a la misma hora, ojo, ahí no es. Exactamente, exacto. Pues bueno, ya hablamos un poquito acerca de este tipo de estafas, por ejemplo, virtuales, de estas estafas que son como de sistemas donde tienes que invitar a un amigo y a un familiar y ese amigo tiene que invitar a otro, etc. Ahora nos vamos a enfocar a aquellas estafas eh, laborales. ¿Cuántos no hemos visto que te ofrecen un trabajo súper bien pagado y vas a la entrevista y estando en la entrevista te dicen, ¿sabes qué? Sí, eres apto, eres el candidato, pero para poder iniciar a trabajar necesitamos un pequeño anticipo como por gastos administrativos o para darte, no sé, tu, tu kit de bienvenida, qué sé yo. El choro te lo echarán ellos. Pero a ver, Leonel, ¿qué nos puedes platicar acerca de estas estafas laborales?
2: Sí, claro, eh, como lo comentas, eh, lamentablemente, y como en todo, se aprovechan de la vulnerabilidad de, de las personas, de la necesidad que al final del día tienen por obviamente encontrar un empleo y este, pues rentan una oficina. Medio la maquillan en el sentido de que te ponen ahí un escritorio, ciertos libros y supuestamente te van a contratar con salarios tal vez extraordinarios y eh, promesas de gerente, como promesas también de director y, y etc, ¿sale? Y hay diversas donde, donde tal vez te dicen, bueno, vas a empezar vendiendo perfumes, pero ya después una vez que vendas todos tus perfumes ya vas a tener la gerencia, ¿no? Y la realidad es que son ventas. O el caso que tú pusiste, el de, pues mira, ya estás contratado, ya estás dentro, pero eh, necesitamos un anticipo de 5 mil pesos. Ya con eso ocupamos cubrimos todos los gastos anuncios y aseguramos tu, tu, tu lugar en el trabajo. Pues obviamente como la gente tiene esa necesidad de encontrar trabajo, pues va y pide prestado, sale a su familiar, a sus amigos y pues resulta que, que no, ¿no? Entonces es lo que siempre le, les digo a todos, a todas las personas. Donde te pidan dinero para entrar a en un trabajo, pues es, es, es de lógica, ¿no? Se supone que vas para, para generar, eh, un salario no para que tú les des digo si sí hay tal vez este ofertas laborales donde pues tienes que invertirle en cuestión de eh, pasajes la solicitud todo eso pero ya que te pidan dinero porque supuestamente ya tienes la, la vacante Y es tuya pues ahí ojo no y mucho muchísimo muchísimo ojo
0: sí claro no, y es que mira, se ve obvio ya que estás fuera de, pero estando ahí, la verdad es que estos cuates tienen un alado impresionante que convencen a la gente. Es como aquellas personas que luego van a pedir un préstamo y no van al banco. Van igual con este tipo de empresas fraudulentas. <risa> y creo que para pedir el préstamo te piden dinero. O sea, es como algo ridículo, pero si sí se da. Ahí más o menos cómo lo maneja él.
2: Es muy parecido el tema de los préstamos... e ...igual, este... ...supuestamente... ...es que te atrapan mucho, ¿sabes por dónde? El tema de que es sin requisitos sin revisión de buro de crédito, con nada de requisitos y con, según, intereses muy por debajo. O, o bueno, no te manejan tanto el tema de los intereses, sino con pagos chiquitos, semanales, mensuales, ¿no? Te prestan 100 mil, 200 mil, 300 mil, por darte algunos, algunos números y con pagos semanales de 100 pesos, ¿no? O mil pesos, algo así, o mensuales. Entonces, este, al no pedirte requisitos y al no pedirte... Eh, entre comillas revisión De que te van a, a checar tu buro de crédito Pues muchísima gente dice Es que yo a mí nadie me presta El banco no me presta Porque tengo problemas en buro de crédito Entonces necesito Y es ahí donde cae Y ahí viene un tema Y eso es este En, en oficinas donde inclusive Esta red Se, se renta igual Una, una oficina les dicen ya tienes autorizado el préstamo y nada más falta que este, por gastos administrativos se te sepa que te lo autoricen y ya está, hasta luego te enseñan ya está la hoja de préstamo mira, aquí la tenemos ¿eh? Eh, ya nada más necesitamos un depósito de igual, cinco mil pesos tres mil pesos, dos mil pesos n cantidad pero ya nada más necesitamos eso para que te lo liberen entonces por pues, la persona igual dice oye ya me vi con mis 100 mil pesos de préstamo, nada más deposito $2,000 y me van a transferir 10, este 100 mil, pues órale, va. Y ahí va la persona y da ese anticipo. Ahorita, ahorita hay, hay, hay una, una serie de, de este, aplicaciones, inclusive también. Que, que descargas la aplicación y te ofrecen préstamos igual, con, rendi con este, intereses muy bajos, según, sin requisitos. O sea, no te piden nada y te pueden prestar desde dos mil, diez mil. Y salió recientemente una noticia también en donde... este pues obviamente como descargas la aplicación y aceptas términos y condiciones de esa aplicación, se meten a toda la información que tienes dentro de tu teléfono, fotos, contactos, etc. Y el caso fue que, este pues como se meten a tu información, te dan el préstamo, y luego ya te están empezando a extorsionar con intereses, imagínate, escucha, intereses del 8% diario, entonces son intereses impagables la verdad, Cómo te amenazan porque tienen ya información tuya. Sale fotos, te empiezan a boletinar en redes sociales, te empiezan a, este, a extorsionar que si no les pagas van a poner tu foto tuya, van a boletinarte y la persona se empieza a espantar y dice ¿qué onda? ¿qué está pasando? Entonces ahí un punto muy importante, ojo qué tipo de aplicaciones descargan en su eh, teléfono celular y qué tipo de este, términos y condiciones están aceptando. De hecho, también esa fue una noticia donde aquí en la Ciudad de México este, hubo un operativo donde varios call centers que se dedicaban a extorsionar a estas personas y resulta que un líder o los líderes eran entre colombianos, chinos, ...de estas aplicaciones... ...una aplicación creo que se llama... ...José te presta, algo así... ...o sea imagínate desde el nombre ¿no? Sí. Entonces... este ...la descargan, aceptan la... ...la... ...la aplicación, términos y condiciones... ...y con eso tienen acceso... ...a toda tu información... ...entonces muchísimo... ...muchísimo ojo... ...en oh. qué tipo de aplicaciones para préstamos... ...están descargando también... Ahorita eh, fue un caso, supuestamente catearon varios este, edificios de, de tipo call center donde este, los extorsionaban.
0: Sí, como dices, está súper alarmante, ¿no? Porque lamentablemente creo que muchos de nosotros, los mexicanos, somos flojos para leer. Y, y con eso, y de las cookies, pues ya te guías, ¿no? De, ay Es lo mismo, y hay veces que sí le vas a aceptar a todo sin leer esas letras pequeñas. Entonces, bueno, mira, hay que tener mucho cuidado entonces con, con lo que aceptamos, lo que descargamos, lo que bajamos a nuestra computadora o a nuestro celular, porque ya, ya está muy complicado. A veces la tecnología nos hace fácil todo, pero también tenemos este tipo de repercusiones. Exactamente. ¿Okay? Entonces, a ver chicos, ¿qué recomendaciones nos pueden dar eh, para justamente evitar ser otra víctima más de estas estafas? Isaías, sobre los temas que tú nos diste, ¿qué recomendaciones nos puedes hacer?
1: Básicamente la recomendación que siempre doy en cada episodio, invertir solo en empresas reguladas, eh, revisar el historial de las empresas, este, la solidez que tienen y bueno, en el caso de préstamos de igual manera debes de revisar el contrato que vas a firmar, la tasa de interés y cuánto vas a pagar mes a mes. Muy importante también que sean empresas reguladas y estas las regula la Comisión Nacional Bancaria de
2: Valores.
0: De acuerdo. Y tú, Leonel, ¿qué recomendaciones nos puedes dar?
2: Sí, justo. este Lo que ahorita comentamos del tema, por ejemplo, de los préstamos. Revisa bien qué es lo que estás descargando en tu celular. Revisa bien qué este, estás leyendo o viendo información referente a préstamos, inversiones, lo que comentaba Isaías, revisa que estén supervisadas ya sea ante la CONDUCEF, reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Son puntos muy importantes. Antes de invertir en el caso de inversión, revisa todo este tipo de regulaciones. Revisa el historial, justamente como menciona Isaías, de la empresa donde vas a meter tu dinero. En el tema de préstamos, pues bueno, repito, hay que tener ahí ojo que es lo que, no por el tema de que lo necesito, no me piden requisitos y ya me lo dan el día de mañana, no nos dejemos llevar por esa emoción o esa euforia o esa necesidad ha habido muchísimos casos que este, les ha tocado pagarlo muy, muy caro este tipo de, de situaciones, ¿sale? Entonces, y pues seamos, seamos muy, muy autocríticos y de verdad analicemos, a ver, ¿me están ofreciendo con 10 mil pesos eh, cinco veces más en un mes? Es como que de verdad... O me están ofreciendo una oferta laboral y tengo que yo darles todavía dinero si lo que necesito es dinero porque no tengo empleo. O me están ofreciendo este, un préstamo y yo tengo que todavía dar dinero. O sea, son, son muchos focos en los cuales también nosotros tenemos que ser muy, muy, muy observadores, muy críticos, ¿sale?
0: Ok, perfecto. Pues miren, ya como vieron aquí en este en este podcast, pues lamentablemente muchos de nosotros hemos caído en estafas, pero podemos tomar las debidas precauciones para ya no ser una víctima más. Y creo que también algo que yo podría aportar es si ustedes se encuentran en esta situación de que quieren invertir en criptomonedas, alguien les está ofreciendo eh, rendimientos muy muy extraordinarios o lo que hablábamos, ¿no? Algún trabajo donde les están pidiendo un anticipo, platíquenlo, porque a veces sí, nosotros estamos más enfocados a lo que necesitamos que nos cerramos, pero la persona de al lado a la que le vamos a contar el tema, pues ya nos puede abrir un poquito los ojos. Entonces esa sería como mi aportación para cerrar este podcast. Regálenos un like, suscríbanse y también síganos en nuestra página de Facebook e Instagram, donde ahí podemos contestar todos los comentarios que nos manden. Recuerden seguirnos y esperen el siguiente podcast. Que estén bien. Bye.